1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho No Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 3, versículo 7b a 15, Jesus afirma que o Filho do Homem precisa ser levantado para que os que nele creram tenham a vida eterna. O Filho de Deus não se preserva, não se poupa, mas se doa por inteiro para nos trazer vida, graça e salvação. Oração pela Paz Senhor,
2: Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio hoje terça-feira 10 de abril de 2018 e a Sala Franciscana Entre em contato com a gente Envie sua mensagem por e-mail salafranciscana arroba, ponto, org, ponto, Acesse nossa página no Facebook facebook.com.br franciscana. Porque aqui você já sabe a nossa alegria é a sua participação hey, hey!
0: Dicas valiosas, importantes,
1: que certamente vão ajudar você que mora no prédio, no condomínio, a ter uma convivência muito mais produtiva com a sua vizinhança. O tema de hoje, crianças. Ensine as regras do condomínio para seus filhos e as crianças também que porventura venham visitar a sua casa. É importante que desde pequenas elas aprendam a conviver em sociedade respeitando as normas e todas as pessoas igualmente. Os menores de 8 anos não devem circular desacompanhados, principalmente em áreas como a piscina, a fim de se evitar possíveis acidentes. Procure limitar o horário das brincadeiras dentro do seu apartamento até as 22 horas para evitar conflitos com vizinhos por conta do barulho. Se você tem muitas crianças em casa, opte por carpetes emborrachados e tapetes nas áreas onde as crianças ficam, para evitar aquela propagação de ruídos.
0: Sala Franciscana. O melhor da música para você. Epitáfio
1: Titãs.
3: Franciscana, mais que um programa de rádio, uma verdadeira
4: família.
2: Senhor, faça-me instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano é isto que eu quero.
1: sua parte. Simplesmente falando. Direto do convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis. Simplesmente falando, Frei Almir Ribeiro Guimarães. Paz e bem, Frei Almir!
2: Olá, meus amigos. Vamos conversar um pouco sobre o belíssimo tema do amor. De modo especial, do amor em família. Todo mundo fala de amor, eu sei. Mas será que nós sabemos de fato o que é amar? O tema do amor anda meio banalizado. O bem-querer verdadeiro é aquele que passou do estado de amor possessivo ao nível de um amor-doação. Necessário que proclamemos a todos que somos mais felizes dando do que recebendo. Talvez isso queira dizer remar contra a maré, contra a corrente em nossos dias. Talvez até sejamos chamados de tolos e de ingênuos. Né? O amor verdadeiro no âmbito do casal é aquele que permite uma vida longa a dois. Vida de constante descoberta da beleza profunda do outro, do que está escondido na pessoa desse outro. Esse outro que fez o dom da sua vida a mim Repito, esse outro que fez o dom da sua vida a mim É um presente Amor que corrige, anima, encoraja O amor verdadeiro é aquele que ama o diferente O que nem sempre combina com o nosso modo de ver as coisas O amor verdadeiro é aquele que ousa Que tem coragem de falar das próprias feridas e de pedir que o outro coloque azeite e óleo no que ainda está sangrando Eu repito esta ideia né? O outro coloque azeite e óleo no que ainda está sangrando O amor verdadeiro é aquele de um casal Que um casal pode mostrar ao mundo Colocando um filho no mundo A coragem de colocar um filho no mundo E assumindo a tarefa de fazer dele um ser de pé e, ao mesmo tempo, um amigo de Deus. O amor verdadeiro não morre sem mais nem menos. Os que amam dizem, conte comigo, para o que der e vier. Paz e todos os bens. Simplesmente falando
1: Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos. Mais uma vez, a presença na Sala Franciscana das nossas amigas da agência Q-Social. Elas têm a missão de divulgar histórias, ações e exemplos que contribuem para a construção de um mundo melhor. E hoje acionamos Raquel Bocato. Paz e bem,
5: Raquel! Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem, ouvintes da Sala Franciscana. Encontrar um doador de sangue raro costuma ser um processo demorado. Além da dificuldade em identificar pessoas compatíveis, há também lentidão no processo de análise dos tipos sanguíneos disponíveis. Mas uma pesquisa liderada pelo Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo pode mudar essa realidade. Aí está a origem de um sistema que promete automatizar e agilizar a busca nos hemocentros. Orientado pela professora e médica Esther Sabino, o estudo se baseou na composição genética do sangue de 5 mil pessoas. As informações foram armazenadas em um software criado exclusivamente para o projeto. O programa permite a busca rápida de doadores de tipos sanguíneos raros, reduzindo os erros humanos e os custos do processo. Na maioria dos casos, apenas o fenótipo básico do sangue, que conhecemos como os tipos A, B, AB e O, e o seu fator RH, que é positivo ou negativo, são relevantes para verificar a compatibilidade sanguínea do doador com o receptor. No entanto, há pacientes que precisam de transfusão de sangue de rotina, como os que têm anemia falciforme, que afeta o tamanho dos glóbulos vermelhos, e que podem desenvolver anticorpos contra substâncias existentes nas células sanguíneas de grande parte da população. Quando isso ocorre, apenas uma pequena parcela de pessoas, menos de 0,01%, pode contribuir com doação. E diferenciá-las das demais é um processo bastante trabalhoso. Com o projeto da USP, toda essa realidade em breve será modificada. Tamanha a importância do sistema à sociedade brasileira rendeu à pesquisa a terceira colocação no 16º Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o Sistema Único de Saúde. É importante destacar que, para o sistema ser utilizado na prática, os pesquisadores dependem de fomento governamental e de um aumento significativo no banco de doadores de sangue. Que tal, então, fazermos a nossa parte? Essa foi nossa história de hoje, Frei Gustavo. A outras histórias inspiradoras em www.facebook.com.br Até a próxima.
1: Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos. Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
6: Alô, meu povo querido, quero mandar um grande abraço para os queridos amigos da Selina Alta, de Pato Branco e todo o sudoeste do Paraná e pedaço de Santa Catarina ainda. Você sabia que alimentos que nos ajudam a viver mais e melhor, desde que consumidos adequadamente? Por exemplo, a aveia ajuda a diminuir o colesterol ruim. Alho reduz a pressão arterial e protege o coração ao diminuir a taxa de colesterol ruim e aumentar os níveis de colesterol bom. Azeite de oliva. Auxilia na redução do LDL. Sua ingestão no lugar de margarina. ou manteiga pode reduzir em até 40% o risco de doenças do coração. Bate, bate, coração. Oh, louco comeu essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei Curioso do seu rádio. Você
1: sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Doutora Valdênia Paulino, ela advogada, militante, uma liderança na área de defesa dos direitos humanos, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, marcando presença conosco em nossa sala franciscana. Paz e bem, doutora Valdena, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
4: Paz e bem, queridos os ouvintes, toda a comunidade franciscana, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Doutora, e como cristão deve agir diante dessa triste realidade que temos vivido no mundo da política ultimamente? O advento de grandes injustiças, o crescimento do drama da corrupção o ódio muito polarizado, como o cristão deve se posicionar diante desses desafios?
4: Pensando nessa pergunta, me vem muito a visita que eu fiz a um projeto, inclusive conduzido pelos franciscanos, que é o Recifran, que é uma organização que fica em São Paulo, na região central, trabalha com os moradores e moradoras, em situação de rua, que trabalha com reciclagem. Por que, que eu cito essa forma? Porque às vezes a gente fica muito com conceitos teóricos, né? E ali é uma forma da gente enfrentar uh, essa desigualdade, essa afronta da política que nega o irmão e o irmão mais pobre, culpabilizando esses irmãos e irmãs, pela situação de exclusão social em que vive, culpabilizando o trabalhador e a trabalhadora por não ter trabalho, pela sua condição de pobreza. Então, uma forma concreta que nós cristãos é, temos e é aprender com os irmãos franciscanos, ir ao encontro dos mais pobres, saber qual foi a trajetória que o levou a tamanho situação de pobreza, foi sendo mandado embora, não conseguiu o trabalho... Não tendo trabalho, não conseguiu pagar o um aluguel... Não conseguiu pagar a sua conta de luz... A sua autoestima foi ficando cada vez mais baixa... Já não tinha um banheiro para tomar um banho com dignidade... Nós, cristãos que vamos a missa e temos casa... Já não queremos ficar perto desse irmão porque ele cheira mal... Então, veja... Essa nós precisamos enfrentar ali, no cotidiano... E relacionando... Quem, são as, quem faz parte do grupo de autoridades que faz com que o sistema de opressão continue? E o que, que eu vi ali no Recifran? É, rodas de conversa, sendo chamadas pessoas convidadas de fora para ajudar os irmãos que vivem essa situação a compreender porque eles vivem em situação de pobreza. Né? Nós precisamos conhecer quais as causas da situação de pobreza, quem as promove. E aqui tem jeito, quando a gente tem um sistema judiciário longe da realidade do povo, que, que recebe verbas que inclusive sequer pagam impostos sobre elas, que é o caso é, dos benefícios para moradia que, que os juízes e promotores têm. Então, esse faz parte do mundo de desigualdade social. Quando eu tenho políticos que querem explorar o povo para poder ter mais terra, é, faz suas campanhas com dinheiros de empresas de armas, de fogo, é, propagando medo para poder fazer crescer o lucro dessas empresas, eu estou denunciando, quando eu tenho noção dessa realidade e a divulgo, esclareço às pessoas, eu estou enfrentando essa situação de desigualdade promovida por políticos e autoridades que não têm interesse em promover a vida das pessoas que vivem em situação de pobreza.
1: Doutora Valdênia Paulino, muito obrigado. Amanhã nós conversamos mais um pouco sobre estes assuntos tão polêmicos, mas tão importantes e necessários de serem tratados nesse nosso espaço aqui, nesse nosso programa de rádio. Um grande abraço, até amanhã. Paz e bem.
4: Paz e bem, e vamos continuar nossa conversa, porque seguindo os ensinamentos de Jesus, muita roda de conversa e muitos esclarecimentos para que a gente tenha coragem de seguir adiante.
0: Patrulha Paz e Bem Patrulha Paz e Bem
1: Quem está conosco na
6: sala de visita?
3: Olha isso aqui na é bom, isso aqui tá
6: bom demais! Claro, Frei Gustavo, a sala de visitas está plenamente lotada. Gente por todos os lados, muitos lugares do Brasil que agora esperam para ganhar um abraço aqui. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair, nem que seja para ouvir nenhum de nós cantar Astronauta de Mármore. Sucesso!
3: Sempre está quer voltar, não era mais o mais Lugar. Aquele abraço
6: Abraços para Angela, Marlene, Tesouro, Vera, Olga e todas as piruletes do Convento São Francisco e São Paulo. Abraços para Rafael Taboada e Sua Senhora de Santos, São Paulo. Abraços para os freios de Rondinha em Campo Largo nos ouvintes na internet. Abraços para os ouvintes do Industrial e Sambugaro em Pato Branco. Para os ouvintes do Ortigar em Curitibanos e para os ouvintes da Nova Nilópolis no Rio de Janeiro. Para os ouvintes ainda da Mosela e Bing em Petrópolis. Para os ouvintes da 9 de Junho em São Paulo. Em especial, para Fabiano Marangon, os, o menino da caminhonete da sala franciscana. Sempre ali editando e controlando os botões das mesas. e gente fina, a você que fica o meu abraço. Vou mijar e até amanhã. Vamos à bênção final com ele, Frei Gustavo Medella, o Frei do Rádio. Senhor, faz de mim.